0: Teve lugar este sábado no Jardim José de Lemos a Iniciativa Pública Democracia e Poder Local. A sessão, organizada pela Federação Distrital da Guarda do Partido Socialista, ficou marcada por diversos ataques à atual gestão autárquica por parte do PSD. O tema da saúde deu mais uma vez que falar nesta iniciativa socialista. Alexandre Lotte, presidente da Federação Distrital do PS na Guarda, falou mais uma vez na falta de médicos e não ficou por aí.
1: Falando de um outro tema que é muito caro a, toda, a todos os cidadãos do Distrito da Guarda, que é a saúde. Ultimamente temos assistido a um aproveitamento desleal de um tema em que deveríamos passar mais tempo a conversar do que a discutir, porque é um tema que é muito sensível para todos os nossos concidadãos e desde 2015 é importante que tenhamos presente que na ULS da Guarda temos mais 57 médicos e 170 enfermeiros. É importante dizer hoje que desde 2015 criámos uma unidade de hospitalização domiciliária, requalificámos vários centros de saúde, nomeadamente o de Meda, Fornos e lançámos a remodelação do Centro de Saúde de Ceia e Figueira de Castelo Rodrigo. Há portanto trabalho feito na área da saúde, mas sabemos que há muito ainda por fazer. Sabemos também que o pavilhão 5, o pavilhão 5 vai mesmo ser uma realidade no nosso distrito, e está para breve, mas a nossa ambição vai para além do pavilhão 5. Nós queremos mesmo queremos mesmo recuperar a segunda fase do hospital que o PSD meteu na gaveta assim que chegou ao governo e que tanta falta faz aos cidadãos deste distrito.
0: Ainda no tema da saúde, Luís Couto, candidato pelo PSA à Câmara da Guarda, fez questão de apelar à memória dos guardenses, dizendo que o PSD é que mandou cessar a requalificação do hospital.
2: Não quero voltar a lembrar a nossa ambição de concretização da segunda fase do hospital Sousa São José Martins. E não o quero fazer porque sei que esse é um compromisso assumido com a Guarda e com os guardenses por Vossa Excelência, E que o vamos honrar conjuntamente depois da grande vitória nas eleições de altar que é do dia 26 de setembro, vamos honrar esse compromisso. O novo Presidente da Câmara da Guarda e o Primeiro-Ministro de Portugal estarão juntos nessa grande concretização para a Guarda e para o Distrito. Mas a saúde na Guarda diferencia-nos de todos os outros. Estamos a falar de um hospital público requalificado, reclassificado, eventualmente como universitário e com um quadro reforçado de profissionais de saúde. Importante este reforço. Temos a nosso favor a memória dos guardenses. Bem sabem quem iniciou a requalificação, bem sabem o que o PS fez para esta requalificação, a ampliação e modernização do Hospital São José Martins e quem a suspendeu e quem a mandou cancelar dizendo não serem necessários mais tijolos. Bem sabem quem investiu e investe em recursos humanos qualificados e em meios técnicos de ponta e quem esvaziou o LS destes meios e desta gente porque a polémica artificial e desinformada, montada pelo ainda Presidente da Câmara e pela enferme parte do PST que o apoia, que subitamente se interessaram pelo Hospital da Guarda, apenas serviu para legitimar um acordo nunca explicado. Este acordo nunca explicado é feito com um grupo desconhecido no âmbito de um negócio mais amplo e muito, e muito opaco, que vinculava a Câmara Municipal, se bem se lembram, a uma estranha parceria e a um projeto ruinoso que deveria até ao fim dos nossos dias ser pago por gerações seguintes. E um hospital privado em terrenos públicos. O mesmo hospital privado em terreno oferecido pelo município, que é agora a grande bandeira do Partido Social Democrata.
0: Mas esse não é o único tema que preocupa Luís Couto. A construção do Porto Seco é uma das prioridades da sua candidatura. E é
2: preciso desmistificar de vez o que é isto do Porto Seco
0: e quem afinal
2: tem a responsabilidade do Porto Seco e quem vai construir o Porto Seco e quem vai fazer da guarda, ter na guarda esta grande obra que vai ajudar e alavancar o nosso desenvolvimento é como se a atual Câmara tivesse alguma coisa para este, para este projeto tivesse feito alguma coisa para este projeto é preciso para todos nós e para a população da guarda que isto tem claro, que fique bem claro a criação de um Porto Seco não é mais do que ter na nossa cidade uma reivindicação com mais de uma década, não é de há é dois ou três meses, é com mais de uma década que esta reivindicação é feita e através dos executivos do Partido Socialista, no quadro do Plano Estratégico para a afirmação da Guarda, como centro logístico internacional. Mas o modelo depende, antes de tudo, da definição do Governo. E estamos a falar de um conceito aduaneiro e fiscal, não estamos a falar de uma obra física por si só. Estamos a falar de um conceito aduaneiro e fiscal, que consiste na criação de uma zona especial na ponta de um corredor direto com os portos marítimos.
0: Já o Primeiro-Ministro António Costa não tocou no tema da saúde e referiu-se apenas ao desenvolvimento urgente desta região.
3: Nós temos de ter uma estratégia de desenvolvimento regional que torne esta região atrativa para a localização desta região desse emprego qualificado. Foi por isso que nós realizamos precisamente aqui na Guarda a última Cimeira Ibérica, que reuniu os governos de Portugal e de Espanha, e em que aprovámos aqui na Guarda a estratégia que pela primeira vez os dois governos definiram de desenvolvimento de uma estratégia comum das regiões de fronteira. Porque por razões da história, esta fronteira nunca foi um ponto de ligação, mas, pelo contrário, foi uma muralha defensiva que nos foi separando durante séculos. Conhecemos as razões da história, mas sabemos bem que as razões da história hoje já não se justificam. Hoje somos aliados na NATO, hoje somos parceiros da União Europeia, hoje somos dois países amigos e esta fronteira não pode ser uma muralha, esta fronteira tem que ser uma ponte que une os dois países e que une e valoriza estas regiões. É, aliás, essa é a regra em toda a Europa. As regiões de fronteira na Europa são em regra as regiões mais desenvolvidas. Aliás, qual é, quais são as regiões de Espanha mais desenvolvidas? As que estão na fronteira com a França. Ora, aquilo que nós temos de fazer é transformar estas regiões de fronteira que foram de um lado e do outro as que foram ficando mais empobrecidas as que foram perdendo mais população as que tiveram menos oportunidades de desenvolvimento, pelo contrário, numa nova centralidade que precisamente nos dê uma nova dimensão de afirmação à escala peninsular e quando ouvimos o Luís Couto falar aqui, como falou, com o entusiasmo com que se empenhou do projeto do Porto Seco, percebemos bem que o Luís Couto é mesmo o tipo de autarca que nós precisamos hoje em dia nesta região.
0: Declarações e convicções do Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, António Costa. A sessão contou ainda com a apresentação de todos os candidatos pelo Partido Socialista às câmaras do Distrito da Guarda. Carlos Chaves Monteiro apresentou este domingo a lista completa da candidatura à Câmara da Guarda. A sessão teve lugar no Parque Urbano do Rio Diz. A lista é formada por António Gonçalves, Ana Rubalo, Joana Malaca Cardoso, Diogo Brites da Fonseca, Silvia Massano, Rui Correia, Isabel Pereira, Vítor Amaral, e Maria Monteiro. Para além disso, Carlos Chaves Monteiro apresentou ainda o mandatário para a inclusão social João Fonseca, o candidato à freguesia da guarda João Prata e o presidente da Comissão de Honra Fernando Carvalho Rodrigues, o pai do satélite português. Durante a sessão, Carlos Chaves Monteiro aproveitou para falar no tema do Hospital da Guarda, o público e o privado.
4: Como eu próprio anunciei no dia em que apresentámos esta candidatura, também conseguimos trazer para a guarda um novo hospital privado, o qual será instalado nos terrenos do antigo Matadouro. Porque ao contrário do que querem fazer pensar, eu também quero um hospital público, mais forte, mais robusto e mais capaz para fazer face às necessidades dos seus utentes. E isto também se faz complementando a sua atividade com um hospital privado, criando assim oportunidades adicionais para a fixação de médicos, enfermeiros e pessoal especializado. Veja-se as nossas cidades vizinhas, que passaram a ter um hospital público mais capaz a partir do momento em que aí surgiram hospitais da iniciativa privada. É por isso um projeto estruturante para o Conselho e para a região. Hoje, acolhemos com seriedade, confiança e respeito todos aqueles que vêem na guarda uma terra de oportunidades. Não os podemos espantar, como se fez no passado em que os empresários vinham ao município para apresentar os seus projetos e nem sequer eram recebidos pelos executivos do Partido Socialista.
0: Ainda no tema da saúde, o candidato do PSD revelou ter ficado descontente com a visita do Primeiro-Ministro à Cidade da Guarda no sábado depois da baixa colocação de médicos na ULS.
4: O governo e este pessoal político do PS não estão na guarda os guardenses. Estão, Estão na Guarda para usar o seu poder contra a Guarda e contra os guardenses. Não podemos aceitar que no mesmo período em que o país se debate com a pandemia de Covid-19, Castelo Branco tenha mais 40 médicos, Viseu tenha mais 28 médicos e a Guarda tenha apenas mais 7 médicos. A forma como o Governo trata a saúde na Guarda é indigna e... É indecorosa. Foi por isso que ontem me doeu a presença de membros do Governo e do Primeiro Ministro em particular no evento partidário na Guarda. Depois de só terem destinado à Guarda sete médicos, num total de 1.073 médicos distribuídos pelo país, com que é que o Governo e os candidatos do PS vão para o Jardim José de Lemos falar aos guardenses.
0: Mas as críticas do ainda Presidente da Câmara ao PS não se ficam por aqui. Há oito anos
4: enfrentámos o problema financeiro que o PS deixou na Câmara. Há oito anos enfrentámos o problema dos negócios ruinosos da gestão do PS na Câmara da Guarda. 2 milhões de euros do erário público entregues a uma empresa privada sem a garantia da entrega da propriedade dos terrenos do Rio Diz ao município. A aquisição de metade da Quinta da Maunça por um milhão de euros pagos sem escritura pública de compra e venda a uma entidade privada sendo que à época esse era o valor total, do valor, o valor total da Quinta. Legalizamos o prédio Polis em nome do município, à época totalmente devoluto de pessoas e bens, onde hoje vivem várias famílias. 400 mil euros à espera de serem levantados pela gestão socialista de uma candidatura feita para o Centro de Estudos Ibéricos, mas que a gritante omissão dessa gestão permitiu que fôssemos nós a fazer as diligências para receber esse dinheiro que tanta falta fazia à economia local.
0: Declarações de Carlos Chaves Monteiro, que é o segundo candidato a apresentar a lista completa ao executivo da Câmara da Guarda.